0: 你好，我是侃史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续。第二十章：凡人的陈可凡。我们上回说到啊，孙儒率领土团白条军与杨行密死磕的时候，军队中发生了大规模的瘟疫，那人肉可就不好吃了嘛，所以啊，派手下大将马殷和刘建锋到四周去劫掠粮食。结果啊，马刘二人前脚刚走，孙儒就被杨行密给剿灭了，马殷和刘建锋的军队这就成了一支孤军了。他们的西边是朱温。北面是石浦，东面是杨行密，这前不着村后不着店的，往哪儿去都是死路一条啊！既然这样，那就往南走吧。两个人向南攻入江西，转道进入湖南境内，沿途招募军兵，聚众达到了数万人。马英和刘建峰到了湖南醴陵这个地方，不再往前走了。他们打算休养生息，守着这座城池，好好过日子。但这两个外来户的突然出现，引起了周边军阀的不安。他们就想啊，你们两个悍将带了几万人过来，难道是来旅游度假的吗？现在你们是还没喘过气儿来，等到你们休息好了，还有我们的好果子吃啊！趁你病要你命，我们还是先下手为强吧。最先下手的呀是潭州刺史邓楚讷，潭州呢就是现在的湖南长沙。邓楚讷直接派大将蒋勋到龙回关去阻敌，没想到啊，这个蒋勋一枪不放，直接投敌了。刘建锋和马英很高兴啊，他们对蒋勋说。哎呀，兄弟，你投降的太是时候了！借你们的军服一用。马英让手下军兵换上潭州兵的盔甲，打着对方的旗号，大摇大摆地向潭州进发。军队抵达潭州城的东门，蒋勋冲,冲着城头一声喊：“爹回来了，赶快开门！”守城军官就想：“哎，怎么这么快啊？”蒋勋就说：“贼兵不经打，已经被我剿灭了。”别跟老子墨迹，老子还要进城献俘呢！误了我的事儿啊，找你算账来！这个蒋勋真是太横了呀！守城军官在气势上已经败下阵来了嘛。得嘞，既然是自己人，那就进来吧。城门一开，马殷、刘剑锋大杀而入，直接导入刺史府，抓住邓楚，那一刀两断。擒贼先擒王的戏码演完了。潭州城很快就易主，刘建锋坐上了刺史的位置。随后啊，朝廷很识时,时务的寄来了任命状，受刘建锋为湖南节度使，马英为马步军都指挥使。下一步啊，就到了论功行赏的时候了。降将蒋勋感觉自己立了大功，他跟刘建锋说：“啊，哥哥，你已经是节度使了。”给我一个韶州刺史当当呗。”刘建峰说，“哎，你是谁啊？我不认识你啊。”蒋勋说，“哇，你怎么翻脸不认人呢？”刘建峰说，“我翻脸怎么了？你咬我呀？”蒋勋很生气，“韶州你不给我是吧？老子手里有兵，我自己去取。”蒋勋攻入韶州。刘建峰大怒，派马英带兵前去评判。马英带兵刚赶到韶州，刘建峰这里啊，就又出事儿了。刘建峰这个人呢、啊，没什么大才，喜欢喝酒，更喜欢女人。有一天呢，他喝醉了，看到一个军官的妻子很是好看，把人家带到屋里啊，对了一夜的剧本换句话说，就是深入探讨了一下男女之事，被戴绿帽子的这个军官呢，名叫陈善。战乱年代当兵很不容易，讨个老婆就更不容易了。陈善把老婆当宝贝疙瘩一样供着，没想到竟然被刘建峰这头猪给拱了，是可忍，孰不可忍呢、啊？陈善抄起铁锅，把刘建峰痛扁一顿，给砸死了。这个铁锅呀，是古代的一种钝兵器，啊，跟那个狼牙棒、那个榔头啊、锤子有的一拼。刘建峰这个人呢，平日里不怎么爱叙军将，大家对他的死啊，也没有太多的表示。但是被杀的好歹也是一个节度使啊，凶手呢肯定是要严处的。可怜的陈善呢，被大家一拥而上，乱刀砍成了肉泥。既然老大的仇已经报了。那就再选一个老大出来吧，大家公推行军司马张吉为帅。张吉很开心呐、啊，天上掉下个大馅饼，还正好砸到自己头上了。他兴高采烈的乘着高头大马到帅府就任，没想到啊，刚到大门口，马失前蹄，张吉一头栽了下来，摔骨折了。我们说古人很信命啊，也很信一些偶然现象。认为那是上天给的警示，张吉就想啊，这又不是行军打仗，马是良马，我的体重也没问题呀、啊，怎么刚到帅府门口就失足了呢？这是不是预示着我不能接任节度使的位子啊？否则就会有祸患缠身呢、啊？张吉冷静下来，仔细分析当时的局势。马英战功卓著，他现在领兵在外，在军中的威信很高。如果我坐上了节度使的位置，他会不会服气呢？现在可是乱世啊，骄兵悍卒很难驾驭。我一个文臣坐到太高的位置上，怕是不保险吧？到时候别把自己的脑袋给弄丢喽。这样一番思量下来啊，张吉打死也不想坐节度使的位置了。他对手下的将帅们说：“我不能做你们的主帅。马英很英勇，我们可以一起推立他为节度使吗？正所谓，无非如主也，马公英勇，可供立之。既然这样，那大家也没有意见。于是啊，派姚延璋到韶州去迎接马英。马英这里正在攻城呢，见到姚延璋来了，他就问呢。”怎么回事啊？姚延章说：“啊，也没什么，就是接你回去啊，做节度使去。”随后，啊，姚延章把潭州城内发生的事情向马英诉说了一遍。马英很冷静，他不是那种见到好处就往前跳的人，他呀，要好好思量思量。马英就想啊，我坐上那个位子，能服众吗？答案很明显。能，然后这是不是一个局呢？比如说，张吉已经坐上了那个位子，怕我造反，所以引诱我回去，一刀杀掉。嗯，不是没有这个可能啊。马英这里正瞻前顾后，左思右想呢。旁边的姚延章说话了，他对马英说：“啊。”您和刘龙香、张司马关系都很好，三人如同一体。如今刘龙香被杀，张司马受伤，这正是老天让您做主帅呢！别再犹豫了。刘龙香就是指刘建锋，张司马就是张吉。古人喜欢用对方的官职来称呼对方，这是一种敬称。谣言璋的这些话呀，迅速打消了马殷的顾虑。他觉得这说的有道理啊，于是啊，让部将李琼继续率兵攻打韶州，自己呀、啊，星夜返回潭州。马英到了潭州城，众将齐来称贺。张吉因为摔断了腿，被人用监舆抬着过来相见。马英见他来了呀，赶快下拜。为什么呀？因为现在张吉的官职比马英要高。张吉一看这样，那可使不得呀，对马英说。别这样，别这样，别这样！哪有主帅拜见下属的道理呀、啊？于是啊，把马英请到帅位上，领着众人一同参拜。随后啊，朝廷任命马英为潭州刺史。这样一来啊，马英就顺顺当当的走上了主位。正所谓新官上任三把火，既然做到了高位，那就要展示作为啊。不然这位置坐的也不牢靠啊。接下来啊，马英开始对外扩张，他派秦延辉、李琼等人接连攻打连州、韶州、郴州、衡州,州、道州、永州，连战连捷，接下之。这一番操作下来啊，又引起了一个人的不安。这个人叫做刘世正，他呀，当时是桂管观察使。唐朝的时候啊。观察使的级别比节度使要低一些，职权也没有节度使那么大，朝廷对他们的控制还是比较严密的。因此啊，观察使在地方的实力普遍较弱，但这个较弱啊，也只是相对节度使比较而言。毕竟对方也是地方上首屈一指的大员嘛，力量啊仍然是不容小觑的。当时的桂馆观察使统领着桂、吴、贺。连柳傅昭桓荣古、思唐巩相十三州，实力还是十分雄厚的。马英的快速扩张威胁到了刘世正，两个人都心照不宣，开始磨刀霍霍，就等着好好干一场。而面对着正统的老牌军阀，马英还是有点底气不足的，所以啊，他写了一封信给刘世正，想和对方。和平共处。而送信的人呢，到了双方的边境上，被一个人拦下了。这个人呢，是刘世正的手下，这是一员将领，名叫陈可凡。啊，这个陈可凡的“凡”呢，是一个王字旁一个“帆的那个字。但是这个人呢，是真的很招人烦。接下来啊，这个很招人烦的陈可凡和信使进行了下面这一段对话。他问信使啊：“你是干什么的？”信使就说：“我是送信的。”陈可凡问：“谁写给谁的信呢？”信使就说：“马刺是写给刘观察使的信呢。”陈可凡拉了一个长调：“哦，好好打仗不行吗？写啥信呢？你回去吧。”信使一看，嘿，对方不放路嘛，没辙，只能灰溜溜的回去了。马英见到信使回来就问呢：“你怎么这么快就回来了？信送到了吗？”信使说：“没送到。”马英冲着门口一声喊：“来来来，刀斧手，刀斧手，刀斧手来一下啊！”这样一来，信使就慌了：“别杀我，别杀我！去的路上啊，被陈可凡给拦住了。他让我给您带句话，他说啊。”让我们好好打仗，不要老想着写信啥的，没用。马英一听就怒了：“我写信是为了免动刀戈，可不是服软呐、啊！你们这么爱打仗是吧？那我就打给你们看。”接下来，马英派大将李琼带领精兵七千攻打陈可凡。陈可凡同学怎么也没有想到敌人来的这么快啊！一战而败。本人和手下两千大兵全部被擒。现在的陈可凡很后悔啊，人家好好的写信就放人家过去呗，何必打打杀杀呢？然而啊，更后悔的事情还在后面呢。李琼感觉啊，俘虏了这些军兵是个累赘，还得给他们吃的东西，这个军粮也不够用啊，所以啊，挖了个大坑。把这些人全部给坑杀了，看到没？拦截了一个信使，多管了一次闲事儿，然后就葬送了整支军队。这个陈可凡呢、啊，也真是够悲催的。接下来啊，李琼率领大军一路高歌猛进，围住了桂馆观察室的治所桂林，猛攻十日下之鲁刘世正。随后，马英派遣大军进收桂馆下属的十三州。湖南大部分的土地尽归马英麾下，而按照谁打下来的土地就归谁的道理，朝廷很快就拜马英为武安军节度使。至此啊，湖南的马楚政权算是正式发家了。马英现在坐拥湖南呢，他十分想念一个人，这个人就是他的弟弟马从。那现在这个马琮在哪里呢？答案是在淮南的杨行密那里。所以啊，下面的时间，马殷和杨行密之间又要有一段故事。欲知后事如何，且听下回分解。